0: Добрый день. Мы сегодня беседуем с Владимиром Анатольевичем Семеновым. Он российский ученый-климатолог, специалист в области диагностики и моделирования климатических изменений, замдиректор Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук и член-корреспондент Российской академии наук. Поскольку беседуем мы для подкаста «Большой город», то и первый вопрос будет про мегаполис. Все мы видим что в Москве цветы распускаются гораздо раньше, чем за городом, и снег сходит гораздо, чем, гораздо раньше, чем за городом. Можно ли говорить о том, что в мегаполисах существует свой особый климат? И что отличает этот локальный климат?
1: Безусловно, этот эффект называется «остров тепла». Он известен давно. Мегаполис как бы выделяет тепло. Это понятно. Да? То есть транспорт, отопление зданий – Летом кондиционирование и прочее, прочее, все это дополнительные источники энергии. Это один фактор, но он не самый главный. А главное, что мегаполис – это бетон, асфальт, мало зелени по сравнению с загородом. И, соответственно, это вызывает более сильный нагрев, как зимой, так и летом. Поэтому температура в мегаполисе всегда на 2-3 градуса выше, чем за городом. И любой может в этом убедиться, если у него в машине есть термометр так сказать, на экране. и Он е- едет из Москвы за город, то буквально переезжаем кат, от- отъехав там на несколько километров уже видно, что температура повысилась на несколько градусов.
0: А можем ли мы сказать, каковы границы этого острова тепла? То есть он накрывает мегаполис как шапка, там плюс некоторое количество километров?
1: В принципе, да. Он накрывает как шапка. Граница его более-менее заканчивается с границей плотной застройки. И все это, конечно, зависит сильно от погодных условий. Если сильный ветер, то эта шапка, грубо говоря, сдувается. Если ветра нет, она остается на месте, может расползаться. Но в среднем, да, это границы города плюс там, несколько километров.
0: А когда обратили внимание на этот феномен?
1: Я думаю, обратили внимание тогда, когда начали интенсивно заниматься исследованиями климата. То есть, это ну, где-то порядка 50 лет назад такие явления стали обнаруживать. И тут дело в том, что проблема еще в том, что для метеорологов важно получить однородные ряды данных. То есть, когда температура меняется в долгопериодном плане, в течение десятилетий, климатические изменения, как мы называем, важно, чтобы это изменение именно характеризовало изменение климатической системы, а не изменение воздействия на эту климатическую систему локальных, то есть, скажем, вот этот остров тепла. Поэтому, если метеостанция была расположена в условиях города, то там отмечали, да, например, что вот растет температура. Хотя, вроде бы, почему? Из внешних вот факторов это понять было невозможно. Ну, тогда понимали, что это влияние города. да, И вот как-то старались избавиться от этого эффекта. Изменения, которые происходят в Москве за последние сто лет, за последние 50 лет, потепление порядка 2-3 градусов, оно не связано с островом тепла, да, потому что уже происходит в условиях плотной застройки, ну, например, на станции в Балчуге, вот здесь недалеко от нашего института, ряды долговременно существуют, там порядка 100 лет, и все это видно, что происходит значительное потепление во все сезоны.
0: А оказывает ли влияние городской остров тепла на другие показатели? Влажность, воздуха, давление, количество концентрации углекислого газа?
1: Разумеется, остров тепла то есть, или эффект города он проявляется в разных характеристиках. Но прежде всего, я бы сказал, это не концентрация углекислого газа или влажность. Это загрязнение воздуха, безусловно. То есть, есть вот этот эффект и в нашем институте. Производились уникальные измерения с помощью вагона лаборатории, который цеплялся к поезду и ездил по всей России. И когда этот вагон проезжал через какие-то крупные, особенно промышленные города, он ездил с запада на восток ну, и Северно-Юг тоже был у него разрез, то сразу приборы отмечали вот этот вот рост, э, концентрации загрязняющих веществ, и затем падение, когда поезд выезжал из города. но то же самое и в Москве присутствует. Но, опять же, это сильно зависит от погодных условий. Если погода антициклоническая, то есть идут нисходящие движения воздуха, все эти э, загрязнения, они накапливаются в нижнем слое атмосферы. Если погода циклоническая, да, то есть когда приземный воздух поднимается вверх и как бы высасывается из приземного слоя, ну то тогда, конечно, это не так сильно влияет на загрязнение. Или сильный западный перенос, западный ветер, например, дует и все вот это вот, все это грязь выметает из Москвы. Поэтому, собственно, ну поскольку западный перенос у нас преобладает, то есть ветер западный дует запада, то, конечно, западная часть города, она... Дышит легче легче, более более чисто, и, собственно, ну, дачи, санатории все предпочтительно размещались к западу от Москвы.
0: Ученые говорят, что будущее нашей планеты – это урбанизация, что люди будут съезжаться в большие города. Смогут ли эти колоссальные городские агломерации оказывать какое-то влияние вообще на общий
1: климат? На климат планеты. Если говорить об этом, то нет они не смогут оказать воздействие, потому что все-таки, если взглянуть на Землю, то это будут, конечно, точки. Точки вот. тепла, точки такого, тепла да? да. И, ну, была у нас мысль, может, мы это сделаем, провести эксперимент, где вот такой эффект попытаться смоделировать. Ну, собственно, в Европе урбанизация очень сильная, да, и количество городов крупных много. Поэтому, в принципе, такие островки, сливаясь может в такое большое поле тепла, возможно, ну, небольшой эффект могут региональные оказать действительно на на изменение температуры. Но в глобальном плане все-таки мы имеем прежде всего глобальный океан, две трети поверхности Земли. Это, собственно говоря, именно океан, теплообмен между атмосферой и океаном. Это огромное количество водяного пара выделяется и явного тепла с поверхности. Собственно, он в основном греет атмосферу, а не вот эти вот очаги, небольшие тепла в виде городов.
0: И этот океан становится теплее?
1: Океан становится теплее. Причем важно, что океан обладает огромной теплоемкостью. То есть, в отличие от почвы, где деятельный слой суши, ну, метр-два деятельный, то есть, который нагревается, потом охлаждается, то есть, активно взаимодействует с атмосферой, то в океане этот деятельный слой составляет порядка 50 метров зимой и несколько сотен метров. То есть, это огромный слой, огромный, как бы, такой теплоприемник, который долго нагревается и долго охлаждается. То есть, вот эти аномалии, то потепление, которое мы увидим в океане, оно накапливает, накапливается в океане, и это тепло будет отдаваться даже если мы прекратим воздействие. Это такой как бы термостат.
0: А насколько выросло тепло, вот это тепло, которое дает сейчас океан в градусах?
1: Ну, океан вырос, температура океана верхнего слоя примерно на градус выросла, как и температура атмосферы, они находятся в равновесии, температура более глубоководных слоев выросла меньше, вот, но она представляет собой огромные толщи воды, то есть само тепло ну, вот, э, в океане, оно ну, измеряется, тут даже я не знаю такой приставки, это даже не мега, не гига, не, не пета, не терра, это по-моему 10-28 джоулей, да, вот, такой порядок, его просто ну, сложно себе представить. Но ну, Это огромное количество тепла.
2: Владимир Анатольевич, а можно, можете рассказать, когда вообще, с чего началось изучение изменения климата, когда это произошло, что уже было сделано, и когда появился вот какой-то тревожный звоночек, ну, что что-то пошло не так? В какое время это примерно было?
1: Климат изучали сотни, а может, и тысячи лет назад. да, То есть, эти изменения на человека всегда влияли. Жарко, тепло, там, характер погоды. Вот. Но вот в современном понимании, именно в, процессе, в контексте глобального потепления, я думаю, вот активное изучение климата началось где-то в 60-х годах 20 века тогда появились первые глобальные модели общей циркуляции атмосферы то есть у ученых появилась возможность ну, во первых они смогли воспроизвести все особенности атмосферной циркуляции основные которые мы наблюдаем западный перенос, вот пааты региональные чеки ну, то есть в целом как бы увидели что да, модели хороши они воспроизводят то, что мы видим, то, что мы наблюдаем. Соответственно, появилась возможность с помощью этих моделей попытаться посмотреть, а что будет, если будет, если мы, скажем, увеличим содержание парниковых газов в атмосфере, а что будет, если мы нагреем океан или часть океана. Помимо этого, тогда же расширилась существенно после Второй мировой войны сеть наблюдений за характеристиками атмосферы и Тогда же, в, в 60-е, 70-е, 80-е годы, очень интенсивно развивалась и океанология. То есть, огромное количество экспедиций, специальные эксперименты, разрезы, когда вот в определенной части океана продолжительное время суда ходили и мерили, и измеряли происходящие там процессы температуру, соленость, циркуляцию и так далее. И вот накопление этих данных вместе с возможностями моделирования, собственно, тогда дало возможность как-то пощупать эту климатическую систему на предмет ее реакции на различные воздействия. увеличение парниковых газов, там, например, извержение вулканов, солнечная активность. Вот. И с, вот с этого времени, где-то начиная с 70-х годов, ну, стали вот уже на современном уровне, скажем так, рассуждать и получать первые результаты об изменениях климата. Дело в том, что тогда, на самом деле, было потепление в начале XX века, так называемое потепление середины XX века. Оно достигло максимума где-то в 40-х годах, затем температура начала снижаться. И хотя уже тогда предполагалось что ну, возможно такое потепление которое было оно связано с воздействием человека промышленной с промышленной революцией да, с промышленной революцией с зажиганием ископаемого топлива с ростом содержание углекислого газа в атмосфере, но как-то тогда, скажем так, человечество было занято другими проблемами восстановлением после Второй мировой войны, рост экономики, индустриализация во многих странах, разрушение колониальной системы. Ну, Вообще, как бы все мироустройство тогда на глазах менялось, поэтому как-то проблема климата ну, не была на на первом плане. И когда было похолодание где-то с 50-60-х годов, ну, некоторое похолодание, в общем, многие говорили, что ну вот, вот и все. То есть это
0: не с промышленностью, получается, да, было связано, а с какой-то органикой, да?
1: Естественные колебания климата. Ну, потому что если мы посмотрим на, на океан, там существуют элементы циркуляции, которые приводит к колебаниям порядка с периодом около 50, а то и 100 лет, или даже 200 лет. То есть, вот такие медленные автоколебания в системе океанов, грубо говоря, там из теплой вода переливается из одного океана в другой. Ну, совсем, грубо говоря, да. И вот это происходит с таким масштабом где-то около 50, 60, 70 лет. Вот такие возникают циклы. Ну, вот это вроде как это было проявление такого цикла. Но уже же тогда многие ученые, и в том числе вот наш выдающийся климатолог Михаил Иванович Будыка из Санкт-Петербурга, сказал, что, и говорили, что нет, при росте парникового газа все-таки и будет происходить дальнейшее потепление. Подождите, и потепление продолжится. Говорили об этом и в Америке. Люди, которые делали эксперименты с моделями, увеличили там парниковый газ и видели, оценивали эффект на температуру. Но он получался там при удвоении э, содержания того, что было на тот уровень, ну, где-то там порядка там 3-4 градусов, глобальная температура росла, они говорили нет. Ну вот поскольку газы-то растут, концентрация углекислого газа, то все-таки мы это потепление увидим. Но так оно действительно и случилось, и с середины 70-х опять начался рост, который затем ускорился, и вот сейчас мы уже живем 50 лет при непрерывном потеплении. То
0: есть мы с определенностью можем сказать, что сейчас все-таки происходит общее потепление, а не очередная фаза потепления, а потом будет опять похолодание,
1: Yeah. Мы живем, как, как жили, так и живем при фазе потепления, на которой накладываются вот такие естественные циклы. И в какой-то момент они ускоряют это потепление, в какой-то момент они его замедляют. Если в 50-х годах, 60-х они смогли даже привести к некоторому похолоданию, но, опять же, подчеркну, в 3-4 раза меньшему, чем предшествующее потепление то в, в настоящее время уже воздействие вот этого традиционного роста содержания парниковых газов настолько сильно, что вот такие естественные циклы, по всей видимости, уже вспять его не повернут. Вот, например, один из известных циклов – это так называемое атлантическое долгопериодное колебание или атлантическая мультидекадная осцилляция. Это вот такие квазипериодические изменения температуры Атлантического океана с периодом 60-70 лет. Так вот, по идее, уже минимум был в 70-е годы, да, то есть максимум должен был достигнут вот в начале 2000-х, как оно и было, и сейчас, по идее, уже это колебание должно бы замедлять э, происходящее потепление уже лет 10-15, а этого не но происходит. этого не происходит, да. Поэтому, по всей видимости, потепление будет продолжаться, а поскольку рост э, ну, как бы продолжается э, концентрация парниковых газов и даже ускоренными темпами, несмотря вот на все заявления о э, снижении выбросов и так далее, да, то все-таки я думаю, потепление, по крайней мере, в ближайшие 30-40 лет будет продолжаться, ну, примерно такими же темпами, как оно продолжалось последние 30 лет.
0: И каким будет этот мир в ближайшие 30-40 лет с этим потеплением? Что мы увидим? Просто даже на нашей памяти нашего поколения мы видим, как изменился климат и погода.
1: Действительно, проблема-то изменений, происходящих не в, не в самой величине потепления, да, там на 3 градуса, на 4, потому что Пока еще вот межгодовые вариации климата локального, да, например, в Москве, год от года среднегодовая температура может скакать в диапазоне там, 3-5 градусов. То есть, один год может быть холоднее другого. Там, на... Это нормально? Ну, Это так называемая естественная изменчивость. да. Пока она превышает даже те изменения климатические, которые вот мы наблюдаем в течение там, последних 50 лет. А что я хочу сказать, что в принципе, мы вот по, если мы возьмем контрастные годы, да, например, аномально холодный год какой-нибудь и аномально теплый, то вот эта разница, она будет сильнее, чем произошедшие климатические... И о изменения. чем это говорит? Но это говорит о том, что мы не вымрем, <laughs> мы как бы выживем. Да? То есть такие человек не будет воспринимать такие изменения как нечто катастрофическое. Да? Вот был холодный то год. То есть да. человек приспособится. человек Человек практически ко всему приспособится. Но в данном случае я хочу сказать, что вот такие изменения, скачки вверх-вниз, связанные с естественной изменчивостью атмосферы, например, они будут существовать всегда. Но они будут существовать на фоне медленного, относительно медленного роста температуры со скоростью ну примерно градусов десятилетия, ближайшие 30-40 лет. И климат будет становиться все более и более теплым. Пока вот такие изменения не будут выходить за за диапазон климатических зон России. Например, та же Москва будет двигаться в сторону климата Воронежа. Вы говорили о Париже в одном из интервью. Да, но Париж я говорил в контексте зимы, потому что мягкие зимы, они характерны как раз для Центральной и Западной Европы вследствие близости к океану. Лето-то там как раз не такое жаркое, потому что вот именно океан близок, и он смягчает. Ну, Так называемый океанический климат морской Он характеризуется теплыми зимами И относительно прохладным летом Зимой у нас будет теплеть Мы все-таки более континентальный регион Москва, если говорить о Москве Зимой у нас будет Теплеть и мы будем двигаться в сторону Зим западной Европы А летом, конечно, у нас будут более частые волны Жары и мы будем скорее двигаться В сторону наших Южных регионов, где Летом жарко где все-таки океан далековато, вот, и этот регион находится в зоне, близок к зоне антициклона, и вот эти вот периоды жаркой погоды, они будут становиться все более-более более частыми, ну, я говорю, что представить это, нужно представить себе климат Ростова на Дону. кто там был да, ну, представляет ростов или краснодар например
0: означает ли это что наша вечная мерзлота о которой все чаще говорят в последнее время и о том что ей угрожает это потепление что ее не останется и мы будем иметь вот эту экологическую проблему на севере а в южных частях наоборот будет сушь и в общем очевидный угроз для сельского хозяйства.
1: Ну, вечная мерзлота, разумеется, будет, так сказать, отходить, да, смещаться. Ее граница будет на север. Глубина сезонного протаивания, Но вот важная характеристика, да, насколько летом протаивать это вещество. Она мерзлота. уже отступ... начала отступать. Да, конечно. Ну... И
0: насколько она подвинулась?
1: Это сотни километров. Ближе к северу. Ближе Поднилось. к северу, да. Угу. Вот, и глубина сезонного протания также будет расти, но это где-то изменение порядка десятков сантиметров, это тоже очень значительно, и, ну, десятков сантиметров в десятилетие, да? то есть за там, сто лет при дальнейшем потеплении это уже будут порядка метры. Да, вот такие изменения, а это уже серьезное воздействие на всю инфраструктуру. Это уже сейчас проблема, уже сейчас этим, ну, просто это на, ви, видно на глазах, да, когда, когда плывут дороги, плывут сооружения, фундаменты, плывут основания трубопроводов этим всем уже наши вот нефтяные... Они г- столкнулись нефтяные компании совсем, да? да уже этим занимаются. у них уже технологии внедряются там укрепление вот этих вот трубопроводов с помощью там охлаждаемых свай и так далее то есть это все уже делается и в будущем эта проблема естественно будет более серьезной вот что касается сельского хозяйства то южных частей да да, да тут действительно дело в том что при изменениях климата при потеплении Изменяется количество осадков. Есть, в целом оно растет. Растет, потому что растет при потеплении и испарении с океанов. То есть количество влаги, а влага поступает с океанов да, в основном. Оно растет, и где-то эта влага должна выпадать. Да, в атмосфере она накапливаться не может. Поэтому растет в целом количество осадков. Но растет неравномерно. Вот У нас в северных регионах, в северной Евразии, количество осадков увеличивается. То есть Сток наших великих сибирских рек да, будет расти. А в южных регионах, ну, грубо говоря, южнее 40, ну, от 40 и южнее, количество осадков уменьшается. И, и а вот можно
0: это... я задам уточняющий вопрос? Вы сказали, что количество осадков там, где северные реки увеличивается. Можно ли в связи с этим сделать вывод, что, поскольку ученые говорят о грядущем дефиците пресной воды, что, в принципе, вот эта конкретная ситуация, она нам удобна и комфортна.
1: Да, я, собственно, об этом много раз говорил, что э, одним из Одна из главных проблем, которую даже вот ООН обозначила, в чуть ли не в тройке, да, это вот проблема с пресной водой. Прежде всего в густонаселенных странах Юго-Восточной Азии воды там мало, и может быть еще меньше. А вот у нас воды будет больше. И, собственно говоря, помимо наших минеральных ресурсов, у нас будет еще. То есть у нас от- очищается
0: ресурс... Севмор путь, у нас будет больше воды, и наконец-то в Подмосковье будет тепло. Разве это не хорошо?
1: Ну, вот вы перечислили, да, основные, так скажем, положительные последствия глобального потепления для, для России, то есть это, ну, не только в Подмосковье, везде будет тепло, а у нас страна живет в целом в холодовом стрессе, в так называемом, да, то есть мы всегда мерзнем в основном. Вот, такой проблемы нет там, я не знаю, там, в Италии, например, да, в, на, во всей Америке, которая живет там южнее 40 градусов северной широты, то есть ю, южнее Сочи, да, вся Америка, вот, а у нас, конечно, вот эта проблема есть, морозы, морозные зимы, холод, снег, и лед и так далее, поэтому, но... Конечно, заметят это лишь ну, ближайшие, скажем, ну, 50-80 лет до конца 21 века. В основном лишь европейская часть России. Потому что за Уралом, где климат континентальный, зимы очень холодные, где средние зимние температуры ну где-то порядка минус 20 градусов, у нас, например, в Москве вот самый холодный январь, там, начало февраля, но температура в среднем где-то минус 8, ну, были минус 10, сейчас минус 8 градусов, минус 7. То есть, это ну, такие температуры, которые при происходящем потеплении приблизится к нулю да, через 50 лет. И мы это, разумеется, заметим. То есть, если у нас э, и средняя январская температура будет среднесуточная 0 Это значит, что... Снега
0: больше не будет, ну, как назывался один фильм?
1: Ночью будет минус пять, грубо говоря, днем будет плюс пять. То есть
0: наслаждаемся последним снегом в эти зимы ближайшие?
1: Ну, в ближайшие еще лет 20-30, я думаю, он зимой и в Москве от нас не уйдет. Но затем, да, мы окажемся на европейской территории России, особенно в мегаполисах. Скорее всего без снега. Ну или снег будет иногда выпадать, да, но затем таять. Ну вот, как я сказал, да, у нас будет зима, как в Гамбурге. Да. А
0: вот эти локальные преимущества, которые мы с вами перечислили, они меркнут перед лицом вот этого
1: общего глобального потепления? Да. То есть всем будет плохо, а нам хорошо? Такого уже не бывает? Ну, и нам будет не только хорошо, да, потому что вот изменяющийся характер климата и погоды, он будет воздействовать, конечно, на, и негативно, в том числе на экономику и на общество. Каким образом? Да? Ну Во-первых, вырастет количество экстремальных погодных явлений. Потому что более теплая атмосфера, она более влагоемкая, в ней много пара. Поэтому при конденсации этот пар выделяет тепло. Тепло это переходит в, в энергию движения. шквалы, торнадо. Такие явления они будут становиться более частыми, более интенсивными. Они уже
0: в Подмосковье, мы встречаемся
1: с этим, чего раньше не было. Ну, вот это одно из проявлений таких э, последствий. Э, вот Такие сильные конвективные явления. Изменяется характер осадков. Это уже замечено по данным наблюдения. До этого это отмечалось. И по данным моделирования при потеплении будет больше ливней. Больше интенсивных осадков за счет равномерных небольших осадков, так называемых облажных или крупномасштабных. То есть, вот когда льет дождичек, льет, льет целый день. Нет, такого не будет. Будет, опять же, повторюсь, как на юге, как в Ростове, в Краснодаре. Жаркая погода, атмосфера накапливает влагу, затем ливень, потоки по улицам, все, затем опять солнце высыхает, опять атмосфера накапливает влагу и так далее. Вот такие перемежающиеся периоды сильных ливней и жаркой погоды. К этому, ну, крупные мегаполисы типа Москвы и Севернее, они, например, не готовы. То есть, если на юге мы везде видим вот эти каналы там для слива воды, ну, просто люди привыкли к таким ливням, к такому количеству выливаемых осадков за короткий промежуток времени, то в той же Москве, например, ну, вот мы будем сталкиваться с огромными потопами. Ну, потопами условно, да, то есть это ну, не, жаль, не, пешеходными не переходами, метра, да, вот это а все. То есть это, это все нужно просто... Опять же, это не смертельная проблема. При правильной планировке города, при правильно организованной э, сливной канализации, все это так сказать, можно пережить без каких-то значительных негативных последствий. Но этим нужно заниматься. Мы просто приспособились, прижились <laughs> при другом климате да, в течение уже э, ну последних 50 лет, скажем, когда Москва приобрела современный облик там 50-60 лет. Вот. Поэтому это нужно просто учитывать. И когда вот сейчас развивать Москву, там строить развязки, метро и прочее, прочее да, учитывать, что климат через 30-40 лет станет другим, станет на 3-4 градуса теплее. Характер осадков тоже изменится, и их количество. И вот все это должно в этих планах как-то учитываться.
0: Мы начали говорить о сельском хозяйстве в связи с изменением климата. Означает ли это, что в России больше земель, которые могут быть использованы как для назначения.
1: Вопрос, он, конечно, связан этот с изменениями климата да, и с изменением ландшафтных зон, и в том числе зон земледелия. Но, как показывают все-таки исследования, в современный период гораздо большее значение – ну, в разы, даже если ну, не в 10 раз, но в 5, восемь раз, более сильное влияние на сельское хозяйство оказывают современные технологии и э, методы. Технологии
0: вот, ну, сильнее климата оказываются?
1: Да, да. Изменение урожайности. Ну вот в разы изменилось за последние там, 30-40 лет. Сейчас же уже да, так сказать, семена покупают. Да, у нас все специально производят фирмы, которые производят такие семена, которые, значит, там не болеют, поливают так, что не растут сорняки и так далее. Официальная техника. Все это позволило... У нас просто вот недавно предзащита была... Докторская диссертация как раз на тему климатических факторов в урожайности. Да, Что и... Цифровое
0: земледелие настолько изменило?
1: Конечно, конечно. Ну, вот По данным, вот такие методы, современные методы сельского хозяйства они в разы увеличили урожайность. И здесь климатические факторы, безусловно, влияют Если случится засуха, да, то, конечно, там урожай погибнет, или заморозки и так далее. И так далее. Все это сильно влияет, но все-таки главный фактор – это новые технологии в данном случае. И я думаю, Россия все-таки территория огромная, и нам, э, хоть, может, мне как климатологу невыгодно делать такие заявления, но я считаю, что в данном случае, конечно, это очень важная тема, да, влияние погодных и климатических факторов, но концептуально в плане, так сказать, вот, стратегического развития да, нужно... Конечно, думать об освоении там новых земель вот именно методами, новыми современными методами, учитывая, конечно, факторы климата и погоды. В связи с
0: потеплением, можем ли мы говорить о том, что будет вообще меняться сама структура экономики? Долгие годы добыча газа, нефти, которые активно экспортировались, составляли основу нашей экономики. Сейчас идет общее потепление глобальное. И означает ли это, что и структура российской экономики будет меняться в связи с тем, что спрос на газ будет падать? И будет ли он падать?
1: Ну, по идее, конечно, спрос будет падать, потому что ну, мы видим, что общий тренд идет на использование возобновляемых источников энергии.
0: Ну, тренд-то идет, но и вопросов к нему очень много.
1: Вопросов много, но тут надо тоже понимать, что в, вообще в дальнесрочной перспективе вот эти запасы нефти и газа, они же все иссякаемы, они рано или поздно закончатся. Пятьдесят лет, сказали нам ну, вчера. Кто-то 50 лет, кто-то 100 лет, кто-то 150 лет, говорит. да. Но в любом случае это не бесконечный, не бесконечный резервуар, который вот будет исчерпан, ну, вот, скажем так, в перспективе, ну, если не двух-трех, то четырех-пяти поколений. То есть это, в принципе, вполне себе уже видимая граница. Поэтому мы вынуждены просто искать пути получения энергии из других источников. Как, как ни крути. Будь то там расширение вклада гидроэнергетики, атомной, термо, термальной энергии, приливов, солнечной, ветровой. Неважно, все зависит от региона. Я, например, лично считаю, что ну, для большинства регионов России, конечно, солнечная или даже ветровая энергетика, ну это на, скажем, таком промышленном масштабе она, конечно, вряд ли заработает, ну по крайней мере в ближайшей перспективе. Но вот, скажем, термальная энергетика, да, и тепловые насосы, когда вот используется разница температур между поверхностью, между поверхностным воздухом и на глубине там, несколько метров или несколько десятков метров, такие технологии существенно, ну, они уже в несколько Сколько раз э- сокращает энергоемкость производства тепла или электроэнергии.
0: А вот эта термальная энергетика в каких районах России она может быть, разв... может быть развита?
1: Ну здесь есть два просто надо понимать два аспекта. Есть термальная энергетика, вот как на Камчатке, да, например, где условно говоря разогретая очень сильно разогретые недра Земли расположена относительно близко к поверхности, да, и там можно поставить там, теплообменник и просто кипятить, грубо говоря, воду, да, там, на глубине там сто метров. 200 метров. А есть тепловые насосы. Это работающие по, по принципу холодильника. Когда, используя разность температур, ну вот между так сказать, холодным телом и теплым телом, можно сокращать затраты энергии. То есть, качая Теплопередающую жидкость или газ между вот двумя этими резервуарами на вложенный киловатт можно получать там 3 киловатта тепла.
0: И это может быть даже вот здесь, в Центральной России,
1: да? Да, да, но это, это просто дорого, это, пожалуйста, это продается в интернете полно компаний, которые вам в любой загородный дом поставят такую систему. Вот, другое дело, что, конечно, это не, это не вечный двигатель, да, то есть он нагревает эту воду, ну там, до 50-60 градусов, и вы не сможете обратно охладив эту Воду получить вложенное или большее количество энергии чем вы вложили да. но для отопления домов вот поставив такую систему вы будете где-то в два с половиной три раза меньше тратить энергии на отопление чем используя просто электрическую энергию. То есть это ну, технологии, которые, мне кажется, в будущем при их удешевлении могут стать существенным фактором в в изменении структуры энергетической. Но, конечно, для России да, я пока все-таки у нас страна северная, повторюсь. Мы мы по сравнению с Соединенными Штатами, которые живут южнее 40 градусов северной широты, но мы просто страна даже севернее, чем, грубо говоря, Канада, потому что основ, основной пояс городов Канады, Матава, Монреаль и прочее, они все расположены тоже на широте Ростова да, или Краснодара. То есть, это очень теплые, теплые регионы и мы никуда не денемся, конечно. То есть от шапокушанок мы пока не избавляемся. Ну, в Сибири, да, особенно никуда мы не денемся. вот. И так же, как и от газа в ближайшие десятилетия мы тоже никуда не денемся. Но Технологии развиваются, да, точно так же, как в, середине, в начале XX века Лондону предсказывали смерть от значит, количества навоза на улицах, да, потому что количество там, трамваев на лошадиной тяге росло, повозок и так далее. Говорю, что при таком тренде да, мы скоро просто не сможем убирать вот это все. Но изобрели двигатель внутреннего сгорания, да, все перешло, так сказать, на... Возникли другие проблемы. Да, возникли другие проблемы, но вот эта проблема как бы исчезла мгновенно. То же самое... Ну, может произойти и с, с энергетикой, в конце концов, те же солнечные панели подешевели в 10 раз вот за последние годы. То есть, как, если солнечная панель будет стоить, грубо говоря, копейки, да, и, ну и. Мы все э- поставим
0: на дачу солнечные панели. Ну,
1: да, и, и их проблема с их утилизацией производством будет как-то решена, да, то ну, почему бы все крыши, так сказать, не делать из этих просто солнечных панелей, и мы привыкнем к тому, что просто солнечные панели будут везде, и вот то минимальное а иногда и не только минимальное электричество, которое требуется там, для освещения, для работы бытовых приборов, ну, будет стабильно вырабатываться с помощью солнечной панели.
0: А скажите, какие отрасли экономики наиболее вредны для климата? Больше всего способствуют вот этому потеплению, о котором вы говорите?
1: Это те отрасли, которые для функционирования которых нужно сжигать нефть, уголь. То есть
0: металлургия, нефтянка.
1: Ну, нефтянка сама по себе конечно тоже выбрасывает углекислый газ но как бы она просто добывает да ну вот металлургия производства цемента
0: а скажите грядущая цифровая экономика в которую непонятно вошли мы не вошли она не изменит вообще общую экологическую картину или она будет с этой энергией
1: работать как то по другому. Вопрос: это, вообще, философский, yeah. что изменит цифровая. цифровая экономика. Мы, вообще говоря, пока еще слабо даже представляем, но я еще не представляю, что такое, что вот, вот сейчас мы живем уже в условиях цифровой экономики или полуцифровой, или что значит цифровая экономика вот в таком Контексте: кто-то говорит, что эта цифровая экономика, гаджеты, суперкомпьютеры и прочее будут потреблять энергии больше, чем грязная экономика. Потому что они тоже все очень энергоемкие отрасли не только в плане питания электричества, но и в плане производства всего в плане,
0: в плане утилизации
1: аккумуляторов бесчисленных. Да, производства, утилизации и так далее. Поэтому здесь вопрос... То есть
0: цифры не равняется экология?
1: Нет, нет, цифры не равняется экология, вот. Просто цифра должна по идее помогать экологии, да, ну помогать непосредственно в плане развития науки, потому что мы-то, конечно получаем большую выгоду от использования комп- компьютеров, вычислительных моделей. Собственно говоря, на этом вся наука как гидрометеорология, так и наука о климате и строится да, на численном моделировании в основном. Плюс, опять же, об- обработки огромного количества данных с помощью вычислительных ресурсов. Это позволило вот науке совершить огромный рывок последние 10-15-20 лет. Вот. Так а... неужели
0: с помощью цифр нельзя как раз и тех моделей, о которых вы говорили, невозможно просчитать, сказать, как цифра повлияет на экологию?
1: Для того, чтобы все равно обогреть многоквартирный дом, нужно затратить какое-то определенное количество энергии. Эту энергию нужно откуда-то получить. Не из цифры же она родится. родится, То есть это либо сожженный газ, например, да либо это там ветряки, там, термальная энергия и так далее. То есть цифра здесь... Никак. Ну, как-то я, я лично не вижу прямой связи. Это, во-первых... ну Из
0: Москвы были, например, из Москвы выводятся производства, тяжелые производства, машиностроения и другие. По идее, как бы для экологии города это
1: плюс? Но для экологии это плюс. Для, я думаю, так сказать, кошельков некоторых граждан это плюс, потому что на месте этих производств я не вижу, что там какие-то стартапы открывались, там строятся э, жилые комплексы, вот что строится на, на месте этих производств активно. Что, кстати, тоже большая проблема, потому что э, с э, ростом температуры, с потеплением, да, с увеличением количества волн жары в Москве очень важно, чтобы много было зелени, потому что мы сами даже по ощущениям знаем, вот в парке всегда в жару прохладнее, чем, э, скажем, в бетонном дворе. А это просто так сказать, из-за физики влажная почва испаряет водяной пар и при этом сказать, поглощается тепло и становится прохладнее. И вот те машины, которые в жару поливают асфальт, да, чтобы он не разогревался там до 70 градусов под прямыми солнечными лучами, тот же самый эффект. То есть, поэтому а, а почва-то есть, в, то есть влага есть в почве, поэтому всегда вот эти вот оазисы, если только их не греть там в течение там месяца непрерывной жарой, они всегда будут давать прохладу. И поэтому чем больше зелень, чем больше аллей, парков, зеленых насаждений, тем тем лучше. И, конечно, вот эта точная застройка везде, на любом свободном месте поставить поставить дом, но это ну, нужно, по крайней мере, как-то это продумывать, как в плане экологии это отразится на городе. Вот вывод производства из города – это, конечно, правильный тренд. Зачем дымить в городах? Но эти производства будут также дымить за городом, да, и углекислый газ этот, он будет также выделяться в атмосферу. И то, то место, откуда он пойдет в атмосферу, оно ни на что не влияет. Поэтому э, в в данном случае все останется на своих местах. Плюс существуют э, огромные э, экономики развивающихся стран. Индия, Китай, Юго-Восточная Азия, там Индонезия, Малайзия, где сотни миллионов людей живут, и эти экономики развиваются, и что делать с ними, где там э, они находятся на ступень ниже, грубо говоря, вот уровня жизни Европы и США, да, чтобы у каждой семьи было, был автомобиль, чтобы у каждой семьи был дом или там, большая квартира, и им еще идти, им еще достигать этого. То, то есть... есть
0: пока не достигнут того уровня потребления, который имеем мы, они внесут свой вклад в загрязнение и потепление планеты, да?
1: Безусловно, если грубо говоря, им разрешат это сделать, да, то есть как либо либо ограничить им сказать, что вот э, нам можно, а вам нельзя, Ну что как-то крайне и несправедливо, да? То есть...
0: Ну, тогда мы прям подходим к этому Парижскому соглашению, о котором так много говорят в последнее время, и к которому вроде бы готовы уже вернуться в США. Можно ли все-таки такими коллективными усилиями управлять климатом?
1: Скажем так, к этому нужно стремиться. Вот. И потенциально это возможно. Ведь каждая страна, в принципе, разработала свой национальный план которые, если их все сложить в общую копилку, ну да, получается уменьшение выбросов, сказать, снижение их и где-то там через 20-30 лет выход на... Отсутствие роста и затем последующее снижение выбросов.
0: Ну, если снижение, а перед этим вы сказали, что даже если мы остановимся в своей деятельности, все равно пройдет много лет, когда это отразится на климате. То есть, фактически, мы смотрим там на 50 лет вперед. Да? Ну, действительно,
1: масштаб таков, да. Ну, вот эти много лет, связанных с инерцией океана, но ну, это около 10 лет. Да? То есть, вот, где-то мы Океан этот процесс сглаживает, да, и мы не увидим, даже если мы резко там снизим сейчас выбросы, мы не увидим резкого снижения температуры. Океан сгладит этот эффект. Где-то 10 лет все равно температура будет примерно находиться на одном уровне, а затем начнет медленно понижаться. Да. Но тут это такой же вопрос, как ну, мы, зная это, это не значит, что мы не должны это делать. Потому что эффект нам нужен. Поэтому...
0: А вот вы сказали, если этим развивающимся экономикам это разрешат. Но невозможно национальной экономике приказать, чтобы она работала медленнее. Как это может моделироваться?
1: Хороший вопрос, потому что вот во всех этих планах, конечно, он может стать ключевым. Как ограничить выбросы вот развивающихся экономик? Аппетит
0: развивающейся экономики? Да как? Да никак. Но
1: есть, конечно, здесь надежда на что? На то, что технологии позволят нивелировать этот рост в, плане, в контексте выбросов. Да? То есть, например, появятся технологии улавливания парниковых газов, Какие-то газа. новые
0: очищающие... Ну,
1: а. да, да, по технологии улавливания, более эффективные технологии, например, когда для производства там, той же стали потребуется меньше сжигать или пользоваться углем и так далее и тому подобное. То есть, видимо, надежда на то, что развитие технологий, оно позволит как-то нивелировать, то есть позволит пойти по траектории роста для этих экономик без существенного э, наращивания выбросов парниковых газов.
0: А для нас это что означает для России, учитывая нашу не очень развитую экономику, скажем так?
1: Условия сложились так, что мы, у нас есть определенные преимущества. По условиям Парижского соглашения да, мы там через 20-30 лет мы должны ограничить наши выбросы настолько, чтобы они не превысили выбросы, выбросы уровня 90-го года.
0: Но вот. у нас в 90-е годы не так много было выбросов.
1: Нет, в 90-е у нас было много выбросов. Это был так сказать, на излете Советский Союз, огромная экономика, все дымило, все сказать, как-то развивалось, индустриальная все эти промышленность разница. То работала. есть, у нас есть фора, да, по да. А сейчас. потом, как раз, вот в 90-х годах, то есть, именно уровень 90-го года, да, не 90 какого-то, 90 а в 90-х годах, после развала Советского Союза, все это пошло в Тартарары, и вся экономика наша скукожилась в разы, да, и выбросы упали. И поэтому мы сейчас вот только приближаемся к этим уровням 90-х годов, да, и нам, по большому счету, при вот использовании, ну, таком интенсивном, но без, как говорится, надрыва энергосберегающих мер в экономике развития возобновляемой энергии на определенном уровне, даже снижение так сказать, характера производства энергии, да, там, больше газа жечь, меньше нефти, меньше угля. Только за счет этого мы спокойно выполняем мы выполним вот эти вот меры Парижского соглашения, и что дает нам, конечно, определенную фору. Это для нас выгодно и хорошо.
0: А вот президент говорил о том, что необходимо установить даже квоты по выбросам для городов. Как вы думаете, насколько это реально? У нас ведь несколько есть городов, которые действительно входят там, в мировые рейтинги самых грязных городов мира.
1: Но, с одной стороны, некоторые входят в рейтинги самых грязных городов. Это промышленные города. Да, взять там, наш, там Челябинск, Красноярск, там, где вот алюминий делают и сталь варят. Но Москва, например, входит в рейтинг наиболее чистых городов мира. То есть, тут где-то, где-то, как говорится, опережаем, где-то отстаем. Вот. Но загрязнение это, – это отдельный, отдельный вопрос. Вот. Но квоты это другое, да, это выброс именно парниковых газов. Здесь, я думаю, конечно, что… Это, в принципе, идея Это хорошая, потому что она как-то организует наш бизнес, вот эти крупные производства, чтобы, грубо говоря, не дымить и думать о каком технологическом развитии. С другой стороны, вот советник президента по климату Руслан Адельгиреев, он писал о том, что у нас компании хитрые, что они, поскольку все торгуются на западных биржах, а там уже вот эта повестка экологическая, климатическая, уже вошла, так сказать, во все... Документы в требования к отчетности, и по отчетам они, в общем, озабочены этой проблемой, борются там усиленным образом с выбросами, там, и так далее, да, чтобы получить все какие-то дополнительные баллы при оценке их отчетности, при котировании их акций и так далее. Когда они оборачиваются в сторону России, любые попытки на законодательном уровне как-то их ограничить, вести какие-то квоты. да там А, вот. а, между... а
0: международные стандарты их не ограничивают, разве?
1: Грубо говоря, вот Запад требует отчетность, Да, покажите, что отчетность. вы там делаете то-то, 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 тогда вам там, там плюсик, там плюсик. Это они делают. А вот когда, скажем, в Думе вносится закон, давайте введем там углеродные единицы, будем мерить, сколько вы все выбрасываете, насколько вы, эти выбросы у вас увеличиваются или уменьшаются, будем, соответственно, вас за это там поощрять или, наоборот, наказывать, тут же идет... Мертвое лобби, л- да? Л- лобби, да, и все, ни в какую. То есть это, это не я выдумал, это вот, пожалуйста, с этим по то пишет, который эту ситуацию знает, так сказать, напрямую изнутри. Вот Вот такая вот у нас ситуация. Поэтому, как говорится, надеюсь, что слова президента будут не просто словами, а реализуются в какую-то государственную политику.
2: Владимир Анатольевич, мы сейчас очень часто слышим слова «глобальное потепление». Вот прямо на каждом шагу. Когда и вообще почему появился этот термин? И надо ли ему придавать такое значение большое?
1: Как я уже сказал, собственно говоря, проблема глобального потепления зазвучала вот э, с той громкостью, с которой мы ее слышим, это в конце 80-х, в начале 90-х годов, когда ООН заметила эту проблему, да, появилась рамочная конвенция ООН по изменению климата, и когда стало понятным на основании данных наблюдений и результатов моделей климатических, что вот такие изменения, они, возможно, связаны с антропогенными выбросами парниковых газов. То есть вот, ну, потому что если копать в историю, да, ну, можно и в XIX веке находить какие-то свидетельства да, того, что углекислый газ влияет на потепление, там, в начале XX века тоже были такие работы, но пока тогда они более визионерские такие были, данные не было, да, просто зная физику процессов, да, ну, как-то ученые могли предположить о, о таком факторе. А вот именно на сказать, межгосударственном уровне масштабе, да, эта проблема зазвучала именно в начале 90-х годов.
2: А для массового, вот, мне кажется, даже в 2000 м мы еще не были так озабочены этим, когда сейчас вот вышла Грета Тунберг, и теперь и на каждом углу у нас глобальное потепление и
1: глобальное потепление. Тогда просто в тех же самых 90-х годах да, температура еще не, настолько, не, не так сильно выросла. С 90-х годов, вот за последние 30 лет, она выросла почти настолько же, сколько в, в среднем с начала 20 века до... Вот там 80-х годов. То есть рост был неравномерно, там был период потепления, потом небольшого похолодания. То есть вот последние 30-40 лет они внесли основной вклад в то потепление общее, которое мы с начала 20 века наблюдали. Поэтому тот факт, что потепление с 90-х годов, оно продолжалось, и оно ускорилось. Помимо этого стали наблюдаться ну, такие процессы, как таяние арктических морских льдов. Очевидное, хорошо наблюдаемое явление. И мы увидели, что в два раза почти за это время сократилась площадь морских льдов в сентябре в Арктике. Одно из таких ярких проявлений. Но как-то это уже, конечно, эту проблему возвело на другой уровень. Вот, мы увидели вот, значительное количество увеличения там, роста и волн, жары, э, и сильных пожаров, связанных с волнами, жары, р- рост, рост э, уровня океана стал заметным эрозией берегов во многих регионах. То есть вот, э, все это, конечно, оно влияло на восприятие этой проблемы. Другое дело, что да, проблема, конечно, политизирована. Она до да, нельзя политизирована, потому что ну, очевидно, что используя вот, угрозу глобального потепления, можно. Э, ее использовать как мягкую силу для влияния на вот развивающиеся страны. Тут э, спору нет. Но вот что важно понять, что хоть проблема политизирована, но э, есть физика, есть, есть, э, есть геофизика, У-у-у. есть просто факт, физический факт э, рост температуры при увеличении парникового эффекта, который увеличивается вследствие роста парниковых газов. Это, это, это просто это физика, это геофизика, это статистическая физика, это физика твердого тела это молекулярная физика но это, это просто так сказать, медицинский факт и люди часто занимают с моей точки зрения совершенно неумную позицию когда начинают отрицать физические вот эту вот физическую основу глобального потепления говорят а все это, вот, все это чушь потому что вот что-то то не так все не так цитируют вот каких-то маргинальных деятелей экспертов да и Говорят, да, вот что у вас там, вы говорите, консенсус, консенсус? А вот тут вот такой вот академик говорит: да, ну, академик может оказаться, геологом, химиком, там, да, да кем угодно. Но просто вот это я, как я, так сказать, патриот своей стороны, я я ни в коем случае не хочу негативных последствий для экономики из-за того, что мы кинемся на какой-нибудь сломя голову на низкоуглеродный путь развития. Нет, прежде всего, конечно, это благополучие наших граждан. И это ставится во главу угла. Но отрицать, что при выбросе парниковых газов температура не будет расти, это глупо. Я это знаю, и все мы это знаем, ученые. И это, так сказать, абсолютно фундаментальный момент но опять же ну, большинство из нас вот те кто этим занимается да, все все говорят единодушно что экономика не должна пострадать при вот, переходе на низкоуглеродный путь развития что прежде всего и нужно учитывать особенности нашей северной страны вот. И все это в вкупе да, должно сказать, привести к какому-то очень взвешенному подходу к перестройке нашей экономики. Вот с другой стороны, повторюсь, что рано или поздно мы исчерпаем все эти ресурсы. Да, и нам нужно тоже об этом думать. это раз Во-вторых, это проблема глобальная и в каком-то виде философская. Да. Вот Федоров такой был философ, Николай Федорович Федоров, по-моему. Он писал, писал о воскрешении там, мертвых и так далее. Все, вот, космист такой был, ну, очень известный в конце XIX века и вот одной из своих работ и он начинает с того, что тогда вот в конце 19 века появились сообщения о том, что человек может разгонять дожди или вызывать дожди, да, с помощью вот разрыва снарядов и прочее. И он обсуждает это и, и, и на это дело высказывался тогда и какой-то митрополит известный, что мол это против воли Божией, что нельзя, значит, так делать. Вот он спорил, говорил, что ну как, а реки же, каналы мы строим, это же тоже как-то против природы, да. Но ну, тем не менее никто, так сказать с леди точки зрения это не оспаривает вот, и так далее то есть вопрос в том что человек вдруг оказался способен влиять на вот метеорологические процессы на процессы выпадения дождя что может существенно вообще изменить всю картину для сельского хозяйства да то есть огромная проблема вот тогда засухи вот эти голодные смерти это может исчезнуть просто потому, что человек развился, дошел до такого технологического уровня. То же самое и с изменением климата. Действительно, это очень и в философском плане большая про... не проблема, а большой факт и как бы шаг в развитии человечества именно с, философ... с философской точки зрения, что впервые в истории планеты вот человек, который, ну, крошечная часть вот всей этой вот системы нашей земной, вдруг оказался способен сжигать столько ископаемого топлива, что это существенно влияет на состав атмосферы. Это вот с геологических времен развития Земли, вот Та тонко настроенная машина баланса углеродного, когда углерод поступает в атмосферу из океана, из суши, поглощается этим же океаном, отмирает в в кору, кора погружается в мантию и так далее. Все это опять выбрасывается с вулкана в атмосферу. Вот это тонкий, настроенный в процессе десятков миллионов лет процесс, который, ну, естественно, менялся в геологической истории Земли. Но последние десятки миллионов лет он уже пришел к такому очень тонкому равновесию то вклад человека уже способен это равновесие нарушить и привести к росту углекислого газа. Но возвращаясь к философии, опять же, вот сам вот этот факт, что впервые за 4,5 миллиарда лет истории Земли вот этот развившийся такой вот тип человека, гомо да, смог изменять вообще структуру как бы, углеродного цикла и состав атмосферы. Он действительно... Как бы такой принципиален и качественный шаг. И, соответственно, как человек, осознав это, должен понять, что если вот он делает, может делать, как говорится, изменять в одну сторону, то нужно быть способным изменять и в другую. Да? То есть, как говорится, носорил, убери за собой, да? вот как вот из таких соображений. Потому что это может понадобиться и в будущем. А может, надо будет наоборот увеличить там, выбросы когда-то из-за, по каким-то причинам. То есть но нам нужно быть способным в целом контролировать эту ситуацию.
2: А вот в этой связи вопрос. Вот я, как человек экологически ответственный, я могу делать какие-то простые шаги в рамках своей жизни, которые бы помогут спасти климат на планете? Или мне, в общем, не стоит этим заморачиваться, а нужно по-прежнему сортировать мусор, употреблять меньше пластика, ну и, в общем, оставить эту проблему решать кому-то другому?
1: Вопросы часто задают, и, ну, откровенно говоря, вот сортировать мусор, это, конечно, полезно, в любом случае, это экология, да, это вот наша среда обитания, точно так же, как и экономия энергии, это всегда полезно, это, это важно, вот, но в качестве вот каких-то мест, что если бы все люди, например, там, стали что-то такое делать, и климат сразу бы, ну, нет, мы должны меньше потреблять, да, мы должны меньше потреблять энергии, соответственно, чтобы меньше было и выбросов парниковых газов, но ну, в данном случае, да, мы должны как-то изменить структуру потребления кардинальным образом. Меньше летать? Ну, если нет, говорить об банальных Нет, вещах. нет,
0: просто, просто ограничить вот этот бум потребления, на котором, как я понимаю, да, на ну котором да, поднималась это, экономика последние это, десятилетия. Это
1: другая проблема тоже огромнейшая, да, потому что и почему еще вот такое неприятие, ну, как Where uh-huh. Часто бывает вот этой тематике изменений климата, антропогенного воздействия, потому что люди, а наши русские люди, они чувствуют как бы вот справедливость и несправедливость очень хорошо, и лицемерие чувствуют. И даже если они это не понимают, но это чувствуют. А лицемерие в том, что когда все вот это вот западные страны провозглашают так активно эту повестку экологизма климатического, да, там чистая энергия низкоуглеродная и так далее. С одной стороны. А с другой стороны мы видим, что э, запада к нам пришло вот то самое потребление неограниченное, которое, которым мы все и занимаемся. Потому что ну вот мы знаем раньше, вы выпускали машину 80-е годы, 70-е. Она служила 20-30 лет. На ней ездили люди десятилетиями до пенсии. Сейчас же заставляют э, покупать каждые там, два года ребрендинг. Новая машина. Почему? Что настолько изменилось технологии? Нет просто, чтобы человек, купивший новую машину, он сразу как бы все видели, а вот у него новая машина. И речь идет о какой-то коррекции социальных моделей,
0: экономических моделей. мягким
1: мягким путем, да, оставаясь в той же парадигме капиталистического развития, но как-то вот так вот э, люди... Потому что вот в годы как бы бурного развития капитализма, да, вот этот вот рост потребления, он воспринимался всеми только позитивно. Но это же хорошо, что мы там сейчас. Мы 90-е меня... годы на этой волне получили. Совершенно верно, да. И вот а теперь как-то нужно остановиться, да, остановить этот бег.
0: Спасибо большое, Владимир Спасибо. Анатольевич. Спасибо, что нашли для нас время. Спасибо, что вы поговорили с нами.